0: Wie das immer so ist, heute war eigentlich gar keine Folge geplant und habe schon wieder diverse Audiobeiträge bekommen, auch ein paar Mails. Also nützt alles nichts, muss ich nochmal ran, habe keine große Lust alles zu tippen. Also machen wir nochmal einen Podcast. Ich habe eine E-Mail von dem Matthias bekommen. Da geht es das darum, dass er mit einer Yonomi-App seinen Sonos-Lautsprecher ansteuern können wollte. Die Yonomi-App hatte ich euch mal in der Folge, ich glaube 33, vorgestellt. Ja, die wollte er ganz gerne benutzen, um seinen Sonos-Lautsprecher über das Amazon Echo ansteuern zu können. Hätte ich das jetzt hier mit reingenommen, dann wäre das irgendwie ein ganz anderes Thema gewesen. Es wäre auch in der F-Folge hier, der Fragenfolge, komplett irgendwie mit untergegangen. Deswegen habe ich da eine Extra-Folge draus gemacht, mit dem H dahinter. Äh, somit verlieren diejenigen das nicht, die sich vielleicht für diese ganzen Fragen-Antwort-Geschichten nicht interessieren, aber für Heimautomatisierung, da spielt das Ganze ja so ein bisschen mit rein, dann bekommen die eben die Folge auch mit. Deswegen habe ich äh, Matthias seine E-Mail äh, extra beantwortet. Da kommt also eine Extra-Folge raus. Ich weiß nicht, entweder vor dieser Folge hier oder hier nach äh, das seht ihr dann ja. Gut, also kümmern wir uns jetzt mal um die Audiobeiträge, die ich bekommen habe. Da sind einige dabei gewesen und ich füge die mal dann hier ein. Wir starten also jetzt.
1: Hallo Kurt, das nächste Feedback von mir. Es geht um die Folge 45, Blick durchs Fenster indem du etwas über die verschiedenen Windows-Betriebssysteme erzählst und man die entsprechenden Start-Sounds hören kann. Dieses Thema war für mich total spannend und hat mir auch den einen oder anderen Aha-Effekt beschert. Hätte mich jemand gefragt, was für ein Betriebssystem auf meinem ersten Rechner lief, ich hätte die Frage nicht beantworten können. Aber anhand dieser Startmelodien habe ich das ganz eindeutig identifiziert. Das war also mein, mein Rechner auf Arbeit und der hatte Windows 98. Und mit diesem Rechner habe ich bis vor zwei Jahren noch gearbeitet. Dazu gehörte eine Preilzeile von der Firma Handitech, die auch so eine ganz spezielle Besonderheit aufwies. Und zwar waren die Preilzeilen die für die Arbeitsplätze sind ja die mit diesen 80 Breil Modulen Und diese Zeile und die Computertastatur waren praktisch in einem kompletten Stück gearbeitet. Heute sind das ja immer zwei separate Teile. Ja, und dazu lief JAWS 7. Und so lange, bis halt der Arbeitsplatz neu ausgestattet wurde. Also mit diesem Rechner konnte ich natürlich nicht ins Internet. Die zweite Startmelodie, die ich erkannt habe, war natürlich die von Windows XP. Das versetzt mich zurück ins Jahr 2003, da hatte ich das erste Mal über die Krankenkasse ein Vorlesesystem beantragt. Und das bedeutete im Endeffekt, man bekam einen Rechner hingestellt, da war die Texterkennungssoftware drauf, ich bekam Open Book und ein Scanner gehörte dazu, zwei Lautsprecher, die Tastatur. So, da kam die Firma an, baute mir das alles auf den Schreibtisch und Jaws, nee, das kam gar nicht in die Frage, äh, zu, äh, stand nicht zur Debatte bei den Krankenkassen, äh, war nicht im Leistungsumfang enthalten. Wie, wie jetzt der Kunde mit dem Computer zurechtkam, wie der, das Programm startete oder so, da mussten sich die Firmen dann was einfallen lassen. Und, naja, was haben sie gemacht? Die haben... Von Jaws die Demo-Version aufgespielt und die lief ja immer 30 Minuten lang und wenn die rum waren, musste man halt den Rechner neu starten. Und äh, das OpenBook, das Programm OpenBook brauchte ja den Screenreader nicht, die, das hatte ja sein, seine interne Sprache. Komischerweise äh, bekam ich auch von der Krankenkasse auch eine Braillezeile bewilligt es ergibt irgendwie gar keinen logischen Sinn, aber na gut, ich habe mich nicht beschwert. Die Preilzeile, sage ich jetzt mal so ein bisschen, nicht ganz ernst gemeint, war für mich der Vorläufer für ein Notebook. Die lief also nicht so, wie das heute üblich ist, dass man die an den Computer äh, anbrachte. Und äh, man konnte dann ablesen, was auf dem Bildschirm war sondern das war ein in sich geschlossenes System von der Firma EuroPreil aus Frankreich. Ich konnte damit Dokumente erstellen und äh, mit Text befüllen, auch äh, Tabellen. Das Ding hatte einen eigenständigen Kalender, der lief von, vom Jahr 1992 bis 2012. Und dann war der Kalender abgelaufen, weiter ging er nicht. Und die Franzosen, die konnten damit sogar ihren Videotext vom Fernsehen auslesen lassen. Das Besondere an dieser Zeile war, ich konnte das also mit meinen Windows XP-Rechner koppeln und über bestimmte DOS-Befehle die Dokumente übertragen auf den Rechner. Ja, und so habe ich bis zum Jahr 2005 gearbeitet. Ohne Internet war erstmal bis dahin mit meinen Bedürfnissen glücklich und zufrieden. Die dritte Startmelodie, Windows 7, klar, habe ich natürlich auch erkannt. Das war dann 2008, da wollte ich dann unbedingt endlich mal E-Mails empfangen können und schreiben können ins Internet. Da habe ich aber erstmal den Weg versucht ohne die Krankenkasse. Ich habe mir meinen Sohn geschnappt, das sind wir zum Mediamarkt, haben uns die ganzen Notebooks angeschaut und ich habe eins haben wollen, was einen Zahlenblock hat. Und äh, naja, die Tasten mussten halt gut fühlbar sein und auf die ganzen anderen technischen Daten, da musste ich mich auf ihn verlassen, da habe ich auch heute noch null Ahnung. Ja, das hatte mir zurecht gebastelt, das Notebook. Hat also, ja, ich hatte drei Screenreader. Als Testversion natürlich Jaws, kein Problem, kann man sich herunterladen. Dann Windows habe ich mir über Handy Tech besorgt und Cobra hatte ich auch. Weiß ich aber gar nicht mehr, wo ich die Demo-Version her hatte. Und da habe ich erstmal ein paar Jahre sogar so gearbeitet, ohne Breitseile. Die Breitseile habe ich dann später beantragt. Na, war ein bisschen schwierig, aber die Krankenkasse hat es dann genehmigt, wollte bei Jaws wollte sie nicht, musste ich noch meinen in Widerspruch gehen, aber hat auch mit dem zweiten Anlauf, Anlauf geklappt und ähm, ja, dann hatte ich also eine sehr schöne Breitseile von Freedom Scientific die Focus 40 Blue und äh, die hatte diese schöne Eigenschaft, da hat sie immer noch dass sie nicht nur den Bildschirm ausliest, sondern man konnte auch mit der Breilzelle komplett alles steuern, also die, die Bildschirmoberfläche anspringen und Texte eingeben. Also ab Jaws 13, glaube ich, war das, hat, war die Breilzelle schon so intelligent, dass es gemerkt hat, wann es mal in eine Texteingabe fällt, dann konnte man schreiben und wann will man halt irgendwelche anderen Sachen auf dem Bildschirm ansteuern. Ja. Sehr schön, bin ich heute noch zufrieden mit dem Teil und habe jetzt erst auf JAWS 18 aufrüsten lassen, weil ich ja seit vorigen jahr mit Windows 10 arbeite. Und da war also, der Screenreader war schon überfällig. Ja, irgendwie hatte wohl der Niklas was letztens gesagt mit den Dongles. Ja, kann ich bestätigen, die gibt es noch, die Dongles. Das kann man sich aussuchen ob man einen Dongle möchte oder diesen Freischaltcode. Soweit mein, mein kleiner Rückblick, der also durch diesen Podcast erstmal wieder angeregt wurde. Noch ein Nachtrag, Windows Vista. Also das, die Startmelodie ist mit Windows 7 identisch. Kann ich mir jeden Tag anhören, wenn mein Mann seinen Rechner hochfährt. Ich bin ja mal gespannt, wann er diesen PC mit diesen Uralt Betriebssystem endlich mal gegen was Aktuelles eintauscht. Na, schauen wir mal. Also das für heute. Viele herzliche Grüße wieder von Bärbel.
0: Ja, herzlichen Dank Bärbel. Ich fand das jetzt wirklich interessant von dir. Ähm, ja, das Erste, was du gesagt hast, das ist wieder so ein Ding, da habe ich wieder gedacht, das kann doch einfach wieder nicht angehen. Ich habe das nämlich schon öfter gehört, dass äh, ja komplexe, teure Systeme von der Krankenkasse ähm, ja, finanziert werden, das wird dann durchgeboxt und dann kommt irgendwie eine Hilfsmittelfirma her, klatscht an den ganzen Krempel auf den Tisch wie das zusammenspielt und so ob das überhaupt Sinn macht, was man da hat spielt eigentlich alles keine Rolle, Hauptsache die Sachen sind erstmal so geliefert stehen da und äh, ja, ich weiß nicht, ob du wenigstens eine Einweisung oder was bekommen hast, ich habe also wirklich auch schon mitbekommen dass das wirklich angeliefert wurde, angeschlossen und dann hat man sich verabschiedet und dann war das Ding äh, durch. Das heißt, die Krankenkasse bezahlt das, die Firma liefert das an und der Anwender steht dann davor wie der Ochs vom Berge und weiß gar nicht, was er da eigentlich alles mitmachen soll. Wenn man denn eine Einführung kriegt, dann ist eigentlich nur so, ja hier können Sie den Computer einschalten, damit können Sie eben, da müssen Sie hier und da was tippen und dann scannt der und dann ist gut. Ähm, auch dieses mit dem JAWS in der Demo-Version laufen lassen, das ist natürlich echt, äh, das ist ein Knaller ist das. Das ist für mich, hat das mit Arbeiten überhaupt nichts zu tun, vor allen Dingen nicht in diesen Preisbereichen, wo dann abkassiert wird. Was die von der Krankenkasse nämlich an Geld bekommen und die Technik, die dann da steht, das ist eine ganz andere Geschichte dann. Also ich habe teilweise schon mitbekommen, welche Computer dahingestellt werden, da wird wirklich manchmal der billigste Scheiß dahingestellt, den man auf dem Markt gerade einkaufen kann. Aber richtig schön teuer abgerechnet. Also ich finde das wirklich furchtbar, wenn ich das darf, wenn ich sowas mitbekomme, äh, das kann ich jemand nicht nachvollziehen. Ganz generell, ich will hier auf gar keinen Fall auf die Hilfsmittelfirmen herumtrampeln oder so, das ist, liegt mir wirklich fern. Ich hoffe und denke ganz klar, dass das nicht generell so ist, dass das nicht überall so ist und dass das hoffentlich die Ausnahme ist, aber ich habe das eben schon von verschiedenen Anwendern mitbekommen. Ähm, ich habe auch schon vor ein paar Jahren äh, ja, da sollte ich was machen. Und da habe ich gesagt, ja, schick mir mal einen Report, damit ich mal weiß, was du da überhaupt für einen Computer hast. Und das war wirklich, ja, die billigste Hardware, die man irgendwie zusammenklatschen konnte. Und da habe ich dann halt mitbekommen, ja, das Ding wurde von der Krankenkasse finanziert für, ich weiß gar nicht mehr, wie viel Tausende von Euro. Und ähm, da hat man wirklich die billigste Hardware gekauft, teuer über die Kasse abgerechnet. Der Anwender, das war damals eine Anwenderin in dem Fall, die hat keine Einweisung, nichts weiter großartig bekommen. Die haben den Kram da wirklich nur aufgestellt, angeschlossen, zack, fertig. Und äh, das ist eine Diskrepanz, die kann ich überhaupt nicht begreifen. Also ich denke dann immer, wenn ich schon relativ ordentlichen Gewinn da habe, äh, dann kann ich auch eine vernünftige, saubere, ordentliche Arbeit abliefern. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wer das nun damals war. Das interessiert mich auch gar nicht weiter. Ich weiß halt nur leider von verschiedenen Anwendern, dass es das eben auch gibt. Ich hoffe, dass das nicht generell so ist. Ich hoffe wirklich, dass die Hilfsmittelunternehmen äh, normalerweise ordentliche Arbeit abliefern und dafür natürlich dann auch anständig bezahlt werden müssen, das ist ganz klar. Aber diese anderen Geschichten, die ich dann so mitbekomme, da äh, sträuben sich mir über die Nackenhaare. Unter anderem eben auch, wenn so ein System dahingestellt wird, ich möchte gar nicht wissen, wie teuer das abgerechnet wurde und dann lässt man da JAWS in der Demo-Version laufen, womit du dann im Prinzip starten Dann so 30 Minuten es sind ja eigentlich 40, aber äh, rechnen wir mal ab, bis das Ding vernünftig verfügbar ist. Und äh, man arbeitet ja auch nicht stur, stramm dann diese 30 Minuten ab und äh, ja, hat dann das ausgenutzt richtig, sondern äh, die braucht man ja nicht komplett und da muss man wieder neu starten. Das ist alles natürlich nichts, womit man vernünftig arbeiten kann. ist also eine, eigentlich, eigentlich nur eine einzige Katastrophe und äh, ist mir schleierhaft, wie man sowas überhaupt äh, dem Anwender hinstellen kann. Ich habe mittlerweile immer viele Anwender, auch in Österreich, die haben wohl das Problem, die können das eben gar nicht über die Krankenkasse vernünftig abgerechnet bekommen und äh, ja, dann ist eben nicht so wahnsinnig viel Geld verfügbar. Die müssen also das alles aus eigener Kasse bezahlen und so ein Screenreader, das weiß ja selber, was sowas kostet. Insofern ist natürlich jeder heil froh, dass wir mit dem NVDA, mit dem Kostenlosen mittlerweile eigentlich genauso gut schon arbeiten kann. Ähm, von daher, äh, ja, ich habe hier natürlich alles auf dem Blinzeln-System auch so, dass man einen Screenreader jederzeit dazu schalten kann, auch eine Vergrößerung, eine Desktop-Vergrößerung, Invertierung größerer Mausfall und so weiter. Das heißt, man kann mittlerweile blindlings und auch stark sehbehindert schon ganz ordentlich mit dem Computer arbeiten, ohne die Krankenkassen äh, dick zu belasten. Ähm, funktioniert also auch. An der Stelle würde mich mal interessieren, ob man heutzutage, ich weiß das, wenn man vom Job her einen Rechner, einen Arbeitsplatz braucht, dann weiß ich. Dann übernimmt die Krankenkasse auch beispielsweise eine JAWS-Lizenz oder sowas. Aber wie sieht das denn aus, wenn man privat irgendwie einen Screenreader braucht, bezahlen das? Die Krankenkassen eigentlich auch noch. Und wenn ja, stellen die sich stur, weil die mittlerweile ja auch mitbekommen haben wahrscheinlich, dass es einen kostenlosen Screenreader gibt, mit dem man auch vernünftig arbeiten kann. Das würde mich an der Stelle durchaus mal interessieren. Wenn da einer ein bisschen mehr zu weiß, kann er mir das gerne mal erklären. Ansonsten auch mit dieser eigenständig funktionierenden Breitzeile. Das war für mich auch neu. Es war für mich auch mal ganz interessant, das zu erfahren. Von daher, Bärbel, schönen Dank wieder für den Audiobeitrag. Ich finde ihn ganz interessant und das Gute ist eben, wenn du mir das als Audiobeitrag gibst, ähm, ja, können die anderen dich eben auch hören, können das alles so äh, verstehen. Ist besser, denke ich, als wenn ich einfach nur kurz erzähle, was ich in deiner E-Mail äh, drin stehen hatte. Von daher finde ich das, wie, wie gesagt, finde ich gar nicht verkehrt, wenn du das als Audiobeitrag schickst. Ähm, ist ganz ordentlich, man kann dich gut verstehen, man kann dem gut folgen, von daher, äh, ja, ich kann dir nur Mut machen, mach ruhig weiter so. Ich finde das jedenfalls klasse, dass du das so machst.
1: Äh, ja, hallo
2: Gott. Ähm, ich weiß nicht, ob ich jetzt hier wirklich bei dem Blinzeln äh, Anrufbeantworter gelandet bin. Ich dachte irgendwie, das wäre jetzt so ein äh, gesonderter ähm, anrufbaren beantworter, wo vielleicht irgendwie eine gesonderte äh, Nachricht äh, drauf zu hören wäre. Hier ist übrigens Alexander ähm, oder auch Sascha. Vielleicht sollten wir lieber beim Sascha bleiben, weil sonst das Amazon Echo äh, wahrscheinlich anspringen wird. Das wollen wir ja nun auch nicht haben. Ähm, außerdem gefällt mir Sascha auch ein bisschen besser. Also lass uns beim Sascha bleiben. <lacht> ähm, ja, ich habe ein paar Fragen. Und beziehungsweise auch noch ein paar Gedanken zu den vergangenen äh, Podcast-Folgen. Äh, beginnen möchte ich mal mit dieser Folge zu den verschiedenen äh, Farbtönen und so weiter und so fort. Da hattest du gefragt, ähm, wie das mh, bei uns Blinden mit Farben äh, ist. Da hast du ja auch ein paar Antworten schon drauf bekommen, aber ich möchte trotzdem noch mal einen Senf dazu geben. Also bei mir persönlich ist es tatsächlich ähm, so ein bisschen schwierige Sache, auch dadurch, dass ich vollblind eben bin. Und. Ähm, da habe ich mit Farben selber auch nicht ganz so viel zu tun. Ähm, und es fällt mir immer unheimlich schwer, irgendwie mir so vorzustellen, welche Farbkombinationen ansprechen, welche nicht und was gut aussieht, was nicht gut aussieht und was zum Beispiel wenn es um powerpoint Präsentation geht oder solche Dinge, die ich dann erstellen muss. Das ist immer sehr schwierig und ich kann mir nur so ein paar Farbkombinationen vorstellen oder Farben an sich. Ich weiß zum Beispiel, dass schwarz allgemein eine sehr traurige Farbe ist. Weiß ist dann, äh, ja, ein bisschen fröhlicher wieder, grün ist halt alles wunderbar. Und solche Geschichten, das ist halt so, was ich weiß. Aber ansonsten äh, habe ich mit Farben auch nicht allzu viel zu tun. Das ist für mich eigentlich eine sehr schwierige Sache.
1: Ähm, dann
2: möchte ich noch zur äh, letzten Folge oder vorletzten Folge, was sagen wir, der Zahnpasta. Ähm, das mit der mit dem zahnpasta im Mund-Geschichte, das würde ich so eigentlich auch nicht machen. Das mache ich so auch nicht. Ich versuche es einfach irgendwie auf gut Glück. Ähm, dass ich die Zahnbürste treffe, meistens, fun meistens, in letzter Zeit funktioniert es meistens, ähm, manchmal funktioniert es nicht immer, aber gut, das ist dann eben so, da kann man nichts machen. Äh, ja, was wollte ich noch, genau, dann wollte ich noch ähm, dich mal fragen, ich weiß nicht, ob du im Podcast darauf eingehen möchtest, aber du hast ja sehr oft schon erzählt, ähm, hier und ich weiß es ja auch von dir so, dass du programmierst und da wollte ich dich mal fragen, so aus Interesse, mit welchen Programmiersprachen du dich alles schon auseinandergesetzt hast und mit welcher Programmiersprache du aktuell arbeitest. Ähm also mich würde das irgendwie mal interessieren, mich interessiert das immer sehr und ähm ja, ich finde das immer cool, wenn ich mich mit irgendwie so, mit irgendwie mit so Sachen auseinandersetzen kann. Und ähm ich... Ähm ja, von mir ein bisschen erzählen. Also ich habe mich auch mit diversen Programmiersprachen beschäftigt schon. mit.
0: Soweit der erste Teil deines äh, Anrufs. Du hast äh, ja den Anrufbeantworter scheinbar geplättet, das heißt, der hat dich scheinbar rausgeschmissen, musstest du nochmal anrufen, das war jetzt der erste Teil. Ich versuche mal auf die Sachen einzugehen, die ich jetzt in Erinnerung habe von deinem Anruf. Ich habe ernstzunehmende Probleme im Moment mit Opinion. Ähm, das Schneiden funktioniert nicht mehr. Auch bei deinem Beitrag hier jetzt, genauso wie ich das bei Niklas letztes Mal schon in der F-Folge hatte. Ich mache das ja mal ganz gerne so, dass ich einen Schnitt mache, kommentiere mich dann dazwischen und dann geht es wieder weiter und das funktioniert im Moment nicht. Das heißt, er macht, wenn ich einen Schnitt mache, macht er die Schnitte ganz woanders, komplett kommt äh, komplett durcheinander. Ich muss nachher erstmal gucken, ob Opinion im Hintergrund ein Update gefahren ist dass das dadurch passiert ist. Und dann muss ich da mal anschreiben, äh, was das damit auf sich hat. Vielleicht wissen die noch gar nicht, dass es da Probleme gibt. Oder ob das jetzt wirklich mit den Audiodateien irgendwie zu tun hat. Je geringer die ähm, äh, Bitzahl da drin ist, keine Ahnung. Da muss ich mal schauen. Ähm, also kommen wir erstmal auf den Namen, kann ich mir erinnern. Ähm, Sascha, ich äh, schreibe die Leute an und spreche die Leute an, so wie sie sich mir zu erkennen geben. Und zwar in dem Moment. Das heißt... Wenn du mich anschreibst mit einer E-Mail-Adresse, wo Alexander drin steht, dann nenne ich dich Alexander. Und wenn du mich mit Sascha als Absender anschreibst oder ansprichst, dann nenne ich dich eben Sascha. Ähm, das ist allein deswegen schon so, weil die Mail-Programme, bis auf das jetzt vom iPhone, machen das automatisch für mich. Da muss ich mich gar nicht drum kümmern. Das heißt, wenn du dein E-Mail-Programm richtig konfiguriert hast, schreibst mir mit Alexander als Vornamen ähm, und äh, ich gehe dann auf Antworten. Dann steht schon automatisch bei mir im E-Mail-Programm oben drin, Huhu, Alexander, Komma. Da blinkt dann der ähm, Cursor. Darunter ist dann schon meine Signatur drinne. Das heißt, ich kann direkt einfach mit der direkten mit dem E-Mail-Text zu tippen, kann ich direkt anfangen. Ähm, ist beim iPhone ja nicht leider so nicht möglich. Kann ich so nicht konfigurieren. Das heißt, da kann ich dann, muss ich sowieso die Anrede sch selber schreiben, da kann ich dann das schon machen. Aber... Äh, normalerweise habe ich mir immer angewöhnt, ich gucke einfach, wie ist der Absender und so spreche und schreibe ich dann die Leute auch wieder an. Das ist für mich am einfachsten, brauche ich nämlich nicht bei nachzudenken. Mit dem Anrufbeantworter erinnere ich mich noch dran, hattest du gesagt, dass du dich gewundert hast. Ähm, ich habe mir da einfach keine Mühe mitgemacht. Der ist sowieso aktiviert gewesen, das heißt, ich brauche euch bloß eben die Telefonnummer durchgeben und der Anrufbeantworter schaltet sich sowieso ein und könnt ihr da drauf sprechen. Ähm, Nun haben wir aber ja gemerkt. Ähm, der scheint irgendwie bloß eine Minute oder zwei Minuten. Ich weiß gar nicht, wie lange jetzt deine Aufnahme hier geht. Dann kappt der dich. Äh, dadurch hast du jetzt noch ein zweites Mal angerufen. Da kommen wir dann gleich drauf zu sprechen. Ähm, ja, Wenn ich mal ein bisschen wirklich Zeit habe, denk gerade zufällig dran, packe ich vielleicht mal irgendwie einen Jingle oder ein Intro oder irgendwas auf den Anrufbeantworter drauf. Dann weiß man besser, worum es geht, wenn man dann anruft, ob man dann wirklich richtig verbunden ist. Ähm, hast du nicht ganz Unrecht, könnte man gut machen ist denke ich aber von der Priorität her ganz weit unten, ganz weit hinten aber wenn ich gerade zufällig mal dran denke sitze am Rechner und kann da eben mal was bauen, dann bastel ich da eben schnell mal was aber ich habe so viele verschiedene andere Sachen um die ich mich kümmern muss, von daher das ist jetzt wirklich absolut nicht gerade wichtig. Mit den Farben ganz so einfach ist es nicht, du sagst du hast mitbekommen, dass die meisten Leute mit Schwarz irgendwie was Trauriges verstehen, ja kennt man von Beerdigung, da soll man normalerweise schwarze Klamotten anziehen nicht gerade, das geht ja da aber mehr glaube ich darum, dass man einfach nichts farbenfrohes, äh, irgendwas mit Blümchen oder wat, was weiß ich, alles anziehen soll. Einfach, weil das kein fröhlicher Anlass ist. Und dann soll man nichts Buntes anziehen. Und ich habe ja in der Folge auch schon gesagt, normalerweise gehören Weiß und Schwarz gar nicht zu den Farben, sondern das sind Helligkeiten. Weiß ist eben ganz hell und Schwarz ist eben komplett ganz dunkel. Ähm, das mit dem Traurigen Farben und fröhlichen Fra Farben, ja, äh, das wäre mir eigentlich zu pauschal schon wieder. Frag mal einen Grufti, also jemand, der gerne dunkle Musik hört und äh, vielleicht einfach selber von, von sich her nicht so ein wahnsinnig frohes, naturell ist, zähle ich mich auch zu. Deswegen, ich habe ja auch alles, habe ich schon mal erzählt in der persönlichen Folge. Ich trage am liebsten schwarze Klamotten. Geht es mir einfach am besten drin? Muss ich mir auch nicht viel Gedanken zu machen? Und äh, ja, ich mag schwarz persönlich sehr gerne. Das ist äh, nach außen hin nicht irgendwie farbenfroh oder fröhlich, sondern es ist einfach eine neutrale, einfacher, dunkler, schwarzer Ton. Und deswegen fühle ich mich da irgendwie am wohlsten drin. Ähm, von daher, ja, weiß ich nicht. Farben ist eine Geschichte, die nimmt jeder anders ein bisschen wahr und jeder, ander, jeder verbindet da anders äh, Gefühle damit. Das stimmt sicherlich schon. Dann hattest du noch was mit Programmiersprachen, äh, ja, wird dir so nicht viel nützen. Ich programmiere mit Visual Basic, C++, CX, Skripte aber auch, Batche ganz normal ein bisschen, dann mache ich wieder ein bisschen mit, mit Rex herum, also wenn ich in anderen Systemen zugange bin, das ist ja auch mein Hauptproblem. Ich bin ja jetzt nicht nur unter Windows-Zugang, ich habe verschiedene Betriebssysteme, verschiedene Computersysteme und das heißt, ich habe auch unterschiedliche Programmiersprachen so ein bisschen drin, ähm, natürlich nicht überall gleichmäßig gut, gleichmäßig viel und äh, von daher suche ich mir immer so ein bisschen was, das Beste dazwischen raus. Ähm, auch je nachdem, was ich gerade mache. Es gibt einfach auch Dinge, da muss man gar nicht großartig irgendwie was, ein dickes Programm machen, kompilieren oder sowas. Da tut es eine einfache kleine Batch-Datei, die packt man dahin und dann macht die auch schon bereits das, was er eigentlich tun soll. Von daher äh, gibt es eigentlich nichts, was ich jetzt so pauschal sagen könnte. So, hoffentlich habe ich mit meinem Kurzzeitgedächtnis alles abgeklappert, was jetzt im ersten Teil war. Ich hole mir mal den zweiten Teil, als du nochmal angerufen hast und versuche mir dann wieder zu merken, was du da noch fragst.
2: Hallo Kurt, der Sascha ist nochmal hier. Ich merke, ich muss mich kurz fassen, weil sonst das Ding abgebrochen wird, scheinbar. Ähm, also, wo bin ich stehen geblieben? Bei meinen Lieblingsprogrammiersprachen. Ich hoffe übrigens, die Nachricht wird jetzt nicht überschrieben. Ähm, Genau. Auf jeden Fall, ähm, also meine Favoriten sind halt ähm, Auto-IT oder Auto-IT, wie man es auch immer nennen will. Ähm, Pure Basic habe ich mich auch schon mal mit auseinandergesetzt, Visual Basic, ähm, VB Script und solche Geschichten, das kenne ich alles. Und Aber Auto-IT ist so mein persönlicher Favorit. Und ähm, ja, Ich würde eigentlich ganz gerne ganz, ganz gern mal von dir ähm, wissen, mit welchen Programmiersprachen du so gearbeitet hast, mit welcher du aktuell arbeitest. Und was für dich so die Vor- und Nachteile sind äh, der jeweiligen Programmiersprachen, die sich so herauskristallisiert haben, äh, für dich so im Laufe der Arbeit damit. Dann wollte ich dich noch fragen, ähm, das ja, da wirst du wahrscheinlich nicht wirklich darauf eingehen wollen, aber wie du das zum Beispiel bei deiner Software mit der Lizenz, mit den Lizenzen machst, wie du also mit welchem Lizenzschutzsystem du arbeitest, ob du dir selber eins gebaut hast oder ob du dir äh, eins äh, gemietet hast oder gekauft hast, irgendwie ein Lizenzierungssystem bei Willkommenszeit zum Beispiel, wie du das genau äh, umsetzt. Weil ich überlege nämlich auch ein Programm zu schreiben, was man lizenzieren muss. Und da ist halt die Frage, ob man sich selber was bastelt oder ob man sich da was äh, zulegt. Gut, ähm, ich denke mal, das wäre es von mir jetzt wieder, weil sonst dauert das wieder zu lang und dann übernimmt es vielleicht nicht. Gut, ich verabschiede mich und bedanke mich für deine Antworten, wie auch immer, auf dem Podcast oder anders wie. Alles klar,
0: tschüss. Mit den Lizenzen ist kein Problem, kann ich ruhig sagen. Das ist alles von mir selbst programmiert. Ich habe auch schon Software-Schutzsysteme selber programmiert und an andere verkauft. Das habe ich auch schon gemacht, dass andere meine Software-Schutzsysteme mit in ihre Programme benutzt haben, um ihre eigenen Sachen dann abzu sichern. Ähm, das heißt, ich habe mich in die ganze Materie mit Software-Schutz und so habe mich schon relativ ordentlich eingearbeitet und äh, gibt verschiedene Ansätze, die ich natürlich ausprobiert habe. Äh, wirst du auch merken, wenn du die unterschiedlichsten Programme von mir mal so ausprobierst, es gibt halt Programme, ja klar, die haben dann überhaupt keinen Schutz, brauchen die auch nicht, soll jeder mit bearbeiten können. Dann gibt es ja Software, die guckt einfach, laufe ich hier auf einem Blinzeln-Computersystem, ja oder nein. Oder laufe ich auf einem Molino-System, wenn es gestartet ist, laufe ich auf einem Molino, wenn der nur eingesteckt ist als Stick. Ähm, laufe ich auf entweder einem Blinzeln-Computer oder einem Molino-System, äh, das gibt es und da gibt es also verschiedene unterschiedliche Software-Schutzsysteme. Der Molino Live zum Beispiel, ähm, ja, der hat ein Schutzsystem im, im Bootblock mit drin und wenn man da irgendwas rumfummelt, dann darf er eigentlich nicht mehr starten und man soll ihn auch nicht so einfach mal eben kopieren können. Klar, letzten Endes, du kannst jedes normale Software-Schutzsystem umgehen. Deswegen habe ich auch schon mal gesagt, das Einzige, was ich mir so halbwegs sicher vorstellen kann, ist dieses, Dongelschutzsystem, aber auch das ist natürlich angreifbar. Weiß ich aus eigener Erfahrung, weil habe ich im Rechenzentrum selber ja mitgearbeitet mit den Dingern. Und wir hatten zum Beispiel mal einmal das Problem, dass unsere Software da nicht richtig funktionierte, weil die mit dem Softwareschutzsystem, da war irgendwie ein Bug drin. So, und dann haben die Leute, ja, bei Privatkunden ist das nicht so schlimm, aber die hatten Buchstellen. Das heißt, das sind riesengroße Stellen, die Buchhaltung für verschiedene Unternehmen machen. Das waren dann wiederum unsere Kunden. Das wäre natürlich eine Katastrophe gewesen, wenn die dann plötzlich nicht arbeiten können. Die haben dann überall ihr Update auf die Server installiert können dann ab da plötzlich nicht mehr arbeiten. Dann mussten wir eben schnell eine gepatchte Datei hinterher schmeißen, die einfach letzten Endes nichts anderes getan hat, als das eigentliche Schutzsystem ausgehebelt. Halt nur zeitlich begrenzt, bis wir eben zu viel Zeit hatten, dass wir das wieder in Ordnung bringen konnten. Aber letzten Endes weiß ich halt dadurch, letzten Endes kannst du wirklich jedes Schutzsystem irgendwie aushebeln. Ist kein Problem, auch diese Dongle-Schutzsysteme. Aber ist schon ein bisschen aufwendiger. Man muss schon wissen, wie das Ganze in sich eigentlich funktioniert und aufgebaut ist. Was ich auch ganz gerne, das sind so Schutzsysteme, die habe ich auch mit verkauft. Das ist einfach etwas, da meldet sich die Software bei der Aktivierung im Internet auf einem Server an. Sagt hier, ich bin es laufe jetzt auf diesem und jenem Computer, da wird ein Hardware-Key generiert, der wird auf dem Server abgespeichert. Das System gibt dann eine Information an den Softwareentwickler, aus der da seine Software mit schützen will und sagt dann, okay, auf dem Server ist jetzt, hat er sich angemeldet mit dem Rechner, der aktiviert werden soll. Und dann braucht er bloß noch sagen, jo, alles klar, darf aktiviert werden. Nee, darf nicht aktiviert werden. So, und wenn das aktiviert wird, dann wird auf dem Server sozusagen noch ein weiterer Eintrag in die Lizenz gemacht. Und dann kann sich das ähm, Schutzsystem auf dem PC, auf dem heimischen, dann wieder online anmelden, gucken, habe ich meine Lizenz aktiviert bekommen, ja oder nein, wenn ja, ist in Ordnung. Somit hat dann der Softwareentwickler bei jeder einzelnen Aktivierung die Möglichkeit zu sagen, äh, nee, den, das ist der Anwender, der hat schon ein oder zwei oder dreimal, je nach nachdem, das kann er sich dann selber aussuchen, wie oft er das haben will, wie oft die Lizenz aktivierbar ist. Und kann das dann eben aber jederzeit dazwischen grätschen. Kann auch eine Lizenz sperren. Wenn er merkt, da hier wird ein bisschen viel Unfug mitgetrieben, kann dort die Lizenz sperren. Dann lässt sich das ganze Ding einfach gar nicht mehr aktivieren für diesen Anwender. Also es gibt verschiedene Schutzsysteme, ähm, die man machen kann. Und ich habe da eigentlich überall schon so ein bisschen herumprobiert. Und deswegen kenne ich unterschiedlichste Möglichkeiten, Software zu schützen. Manchmal ist es auch nötig, dass man nicht übers Internet arbeitet, weil es soll eben auch möglich sein, ohne Internetschutz zu ähm, das heißt, dass da gar keine Aktivierung oder so passieren soll. Dann äh, habe ich auch was programmiert, womit einfach Wasserzeichen an Dateien herangehängt werden können. Ähm, ich weiß nicht, ob ich dir das jetzt unbedingt hier näher erklären sollte. Es gibt zwei Möglichkeiten. Einmal, dass du in den Code einer Datei direkt hineingrätscht und da die einzelnen Bits änderst. Kannst du kleine Informationen reinpacken, ohne dass was passiert. Das heißt, man programmiert sich Platzhalter in äh, das binary mit ein und die Platzhalter kann man dann nachträglich von einer anderen Software aus dann umändern, sodass du zum Beispiel eine Lizenznummer da eintragen kannst oder sowas. Dann gibt es aber auch noch die Möglichkeit, ähm, ja, äh, ich sag mal, wenn du mal guckst, so NTFS, das bietet eine Möglichkeit, das ist ein File System, das bietet die Möglichkeit, äh, unentdeckt verschiedene, also ich sag mal, Textinformationen in die Datei mit reinzuhängen, ohne dass man dahinter kommt, ohne dass man das sieht. Und man kann es dann auch über das NTFS wieder herauslesen. Ähm, ist eine Geschichte, die wirklich das NTFS selber an sich so mit anbietet. Somit kannst du da auch schon verschiedene Dinge mit ähm, reinbauen, ohne dass der äh, Endanwender da direkt rankommt und das auslesen kann. Er muss erstmal wissen, welche Dateien sind das überhaupt. Dann muss er wissen, wie funktioniert das denn über NTFS? Wie komme ich da denn wieder dran? Wie kann ich das auslesen? Dann muss er noch wissen, wie kann ich das vielleicht abändern und wieder äh, umbauen und wieder reindrücken damit das Ganze funktioniert. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Und äh, Aber so hast du mal einen groben Überblick. Ähm, ich habe mich da nicht auf eins spezialisiert. Ich kaufe auch keine zu. Im Gegenteil, ich habe schon welche programmiert, die ich selber auch verkaufen konnte. Äh, weil ich mich da einfach für interessiert habe, habe mich da so ein bisschen reingehängt und geschaut, wie kann man eigentlich Software vernünftig schützen. Beim Anruf beantworten, ich muss mal gucken, ob ich da die Zeiten erhöhen kann. Auf der anderen Seite finde ich es gar nicht mal schlimm, wenn ihr euch kurz haltet. Vor allen Dingen, wenn ich jetzt so merke, ich kann im Moment hier nicht richtig vernünftig schneiden. Ähm, wenn du jetzt immer weitergemacht hast, hättest du mir hier in fünf Minuten auf den Anrufbeantworter gequatscht. Das hätte ich mir im Leben nicht alles merken können. Von daher bin ich im Moment ganz froh, dass du zweimal ansetzen musstest und ich mir nicht alles auf einmal in einem Rutsch merken musste. Äh, aber ich werde trotzdem, ich werde mal schauen, ob ich den Anrufbeantworter. Ich denke mal, das ist eine Zeit, die habe ich bestimmt irgendwie mal eingestellt. gesagt, da sollen die Leute nicht so lang und wahnsinnig lang drauf sprechen können. Ich schaue mal, ob ich das verlängern kann. Aber im Moment ist es vielleicht gar nicht mal verkehrt, wenn ihr euch kurz haltet, mehrere Schnipsel selber macht. Dass ihr einfach so ein, zwei Fragen nur macht, äh, speichert das sozusagen ab oder beim Anruf legt eben auf, lässt nochmal Wahlwiederholung nochmal klingeln, sprichst den zweiten Teil auf und so weiter und so fort. Macht also im Moment ehrlich gesagt nichts, wenn ich von euch kleine Schnipsel bekomme, weil im Moment weiß ich nicht, was mit, dem, mit der Software hier los ist. Ähm, Im Moment funktioniert das mit meinem üblichen Schneiden, so wie ich es gewohnt bin, nicht mehr. Gut, ansonsten Alexander oder Sascha, je nachdem siehst du, das Amazon Echo springt tatsächlich an, das heißt, sie bekommen gleich eine Fehlermeldung angesagt, äh, macht aber ja nichts. Ähm, von daher schönen Dank erstmal dafür und ich würde mal sagen, ich hoffe, wir hören uns dann bald wieder. Nicht natürlich
3: natürlich habe ich wieder was vergessen und zwar, wo ich gerade von, von Virtual Systems spreche, als ich die virtuelle Maschine mit Steuerung Q beendet habe, da hat mir der Screenreader unbekannt angesagt und zwar konnte ich da durch etwas navigieren, ich denke mal das war ein Schalter oder sowas da hat mir in dem Falle NVDA ähm, nur unbekannt angesagt. Jetzt ist die Frage, liegt das daran, dass diese Schalter von VirtualBox kommen oder, ähm, äh, oder ist das ähm, so mit Absicht gemacht, ähm, dass die jetzt, sage ich mal, nicht benannt sind, nicht beschriftet sind oder liegt's an NVDA? Vielleicht kannst du mir dazu noch was sagen. Ich weiß ja nicht genau, ob das von VirtualBox kommt oder ob du das auch gebaut hast. Auf jeden Fall ist das, wenn du Steuerung Q zum Beispiel drückst, um die VM zu beenden, dann sagt er Beenden der VM unbekannt. Oder Dialogfeld unbekannt. Also, da geht dann wohl nochmal so eine kleine Dialogbox auf. Ähm, wenn du das selber gebaut hast, dann wäre es vielleicht ganz gut, wenn man das noch irgendwie benennen könnte oder beschriften könnte, diese, äh, äh, diese Buttons, die da sind. Ähm, aber äh, das könnte auch gut von, von der, der VM selber kommen, beziehungsweise von VirtualBox. Das würde mich nochmal interessieren, beziehungsweise das halt noch als Anmerkung.
0: Ja, das ist der Niklas. Niklas, ich äh, habe jetzt eben äh, von dir drei Sachen. Aufnahme läuft, Aufnahme läuft zwei, Aufnahme läuft drei. Ich habe eigentlich angenommen, wenn ich Aufnahme läuft zuerst nehme, das müsste dann der erste Teil sein. Scheint es nicht zu sein. Das hört sich hier so an, als wenn du das nachträglich noch irgendwie aufgesprochen hast. Gut, ist jetzt mir ehrlich gesagt egal. Machen wir es eben in der falschen Reihenfolge. Ich denke mal, so schlimm ist das ja nicht. Äh, wenn dir das wichtig ist, dass die Sachen in der richtigen Reihenfolge beantwortet werden, dann musst du die eventuell selber eben einmal kurz durchnummerieren, wie ich sie hier reinbekomme. Ich gucke also schon danach, wie das benannt ist. Und deswegen habe ich von mir her eigentlich gedacht, okay, jetzt hast du den ersten Teil. Scheint aber nicht zu sein. Aber egal. Was du da an Dialogfenster hast, kannst du dir sicherlich selber denken. Wenn das nicht benannt ist, kann das nicht von mir kommen. Also ich wüsste nicht, dass ich so schlunzig programmiere. Wäre mir eigentlich neu. Ich programmiere eigentlich immer mit Windows-Standard-Elementen. Das ist mir wichtig, weil das sind die Sachen, die du mit jedem Screenreader auslesen kannst. Auch eben mit dem NVDA ist kein Problem. Ähm, bei VirtualBox, die ja im Hintergrund angesteuert wird, ist es nun mal leider so, die funktioniert nicht komplett mit Windows-Standard-Elementen. Und von daher ist das mit dem Screenreader eben nicht so wahnsinnig gut bedienbar. Normalerweise hat man mit dem Screenreader und mit der VirtualBox, mit der ganzen Oberfläche ja auch nicht viel zu tun. Du kennst das ja, du startest ja normalerweise virtuellen Computer starten mit, Punkt, 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 wählst dein Betriebssystem aus und dann startet er direkt die Maschine, kannst damit arbeiten. Normalerweise ist es so gedacht, du sollst dann eigentlich die Maschine ganz normal herunterfahren können. Bei Windows ist ja auch kein Problem. Ich nehme an, du hängst ja jetzt wieder in deinem Android mit fest, wo es keinen äh, Button gibt, dass er die Maschine jetzt ausschalten und herunterfahren soll. Ich hatte dir schon mal gesagt, du musst da vielleicht mal im App Store einfach gucken. Es gibt verschiedene Apps, mit denen du einem Android-Gerät sagen kannst, schalte dich jetzt aus. Ähm, Habe ich ja auch schon mal installiert. Also von daher musst du dann eventuell damit arbeiten. Gut, kannst es natürlich jetzt auch mit den äh, Tastaturkürzeln arbeiten. Das sind aber Tastaturkürzeln. Da ist wirklich VirtualBox äh, dafür zuständig. Die greift diese Tastaturkürzel ab. Ähm, da kann ich auch nicht viel dran ändern. Das Einzige, was ich mal programmiert habe, ist, dass man blindlings die Host-Taste vernünftig konfigurieren kann. Da haben sich die Leute, schwer mitgetan habe ich geguckt, habe ich gesagt, okay, ich gucke mal eben, ob ich da was selber basteln kann. Und deswegen gibt es noch diesen Eintrag bei diesen virtuellen Computergeschichten mit dem Menü, dass man die Host-Taste eben äh, verändern kann. Das mache ich dann, das greife ich dann wieder mit Software ab und ändere dann eben den Code da drin ab in den Einstellungen von VirtualBox. Ähm, das heißt, das ist eine Sache, die habe ich zwar programmiert, aber das andere, was du da jetzt hast, dass da so ein Dialogfeld irgendwie noch kommt, ehrlich gesagt, ich weiß im Moment noch nicht mal genau, was du da jetzt hast. Ähm, ja, kann ich dir nicht genau sagen, wo du da hängen bleibst. Äh, von daher kann ich da im Moment jetzt auch nicht äh, was tun. Ich könnte jetzt natürlich, wenn das ein Dialogbox ist, also ich kann die Titelleiste zum Beispiel, die kann ich frei manipulieren. Ich kann jetzt sagen, wenn du eine Titelleiste hast, die meinetwegen umbenannt oder so heißt, dann ändere die um und benenne die in was anderes um. Das kann ich alles softwaretechnisch abgreifen. Das heißt, ich kann schon so ein bisschen in fremde Software hinein, rein manipulieren, kann da was drin verändern und somit eben auch ein bisschen verbessern. Aber ich muss natürlich genau wissen, was du da hast, was du da machst und so weiter. Und von daher, ja, normalerweise kommt man da so nicht weiter dran. Das wird dir jetzt wahrscheinlich nur in der Android-VM gehen denn die anderen Sachen, Windows-System und sowas, die kannst du ja ganz normal herunterfahren. Da hast du mit dieser ganzen anderen Geschichte eigentlich überhaupt nichts zu tun.
3: Hallo Kurt. Ja, ähm, ich habe tatsächlich etwas an der Aufnahme... Naja, was heißt, ich habe was geändert. Ich habe... Also nicht, nicht, dass ich wüsste, was geändert Ich habe zumindest jetzt nicht bewusst an dem Format rumgespielt oder so. Ähm, aber ich habe gemerkt, dass die Audioqualität eine andere war als, äh, als sonst äh, beim Nachhören. Ähm, ich weiß nicht genau, ob es daran gelegen hat, aber für mich klang das irgendwie so wie so ein Mix zwischen ähm, Olympus und äh, äh, dem Laptop. Ich habe die ursprünglich am Laptop aufgenommen, äh, aber hatte mit dem Klang des internen Mikros gerechnet. Und ich hatte aber zu dem Zeitpunkt das Olympus per USB angeschlossen, äh, weil das aufladen sollte. Jetzt kann es natürlich sein, dass der audio hier von Windows das erkannt hat als Mikrofon, und hat davon dann ähm, mit, mit Hilfe des Olympus dann aufgezeichnet. Das wäre jetzt die einzige Sache, die ich mir erklären könnte. Ähm, das ist auch das Einzige, was ich anders gemacht habe. Aber möglicherweise hat das schon gereicht, weil das Olympus in dem Moment an dem Rechner steckte und somit als USB-Mikro erkannt worden ist. Das könnte natürlich sein. Das weiß ich jetzt nicht genau, aber vielleicht ist das ja wahrscheinlich. Ähm, ja, also bei den Dongles, ich glaube, die gibt es noch für JAWS. Ich meine, ich hätte auch gesehen, dass die irgendwie, weiß ich nicht, für einen Dongle irgendwie 45 Dollar oder was haben wollen, zumindest in englischsprachigen Shops. Ich werde mich mal erkundigen, wie teuer so ein Dongle denn ist. Weil äh, ich weiß, dass es das nicht per Auslieferung gibt. Ähm, aber äh, klar, das gibt es halt als zusätzliche Option für JAWS Nutzer. Ähm, und ich äh, fände das schon ganz reizvoll. Und ich sage mal, wenn man den Preis so hat in Dollar, dann wird das wahrscheinlich hier in Deutschland jetzt nicht so wahnsinnig viel kosten, denke ich mal. So ein Dongle zu bekommen. Dann würde ich nämlich gucken, ob ich meine... Äh, Lizenz entsprechend umstellen kann, weil das ist für mich einfach besser, dann bin ich da flexibler, ich nutze ja nun mal viele Rechner und äh, dann bin ich da nicht auf diese blöden Schlüssel angewiesen und äh, kennst mich ja, ich bin halt auch ganz gerne Herstellerunabhängig ähm, und äh, das bin ich ja jetzt nicht gerade dann, wenn ich jetzt um jeden Schlüssel betteln muss und äh, dauernd zu einer Firma rennen muss. Ähm, das möchte ich schon ganz gerne ein bisschen flexibler haben. Ähm, ja, Windows Eyes for Office hatte ich angesprochen, weil es halt eben, das hatte ich aber vergessen zu erwähnen, für Office Nutzer ab einer bestimmten Version, ähm, Office 2010 und höher, glaube ich, kostenlos ist. Wenn also Windows dann die Office Lizenz erkennt auf dem Rechner, ich glaube, diese Lizenzprüfung funktioniert auch offline, äh, so zumindest meine Info von Enditech. Äh, dann äh, kann man Windows Eyes kostenlos nutzen, unbegrenzt. Das ist eigentlich eine ganz faire Geschichte, zumal man sich sogar von Windows Eyes auch eine portable Version erstellen kann ähm, über die Optionen, wenn es dann installiert ist. Das kann man also dann auch kostenfrei machen. Da gibt es ja auch genug Hersteller, die für eine portable Screenreader-Version nochmal Geld haben wollen. Äh, ja, so viel dazu. Äh, wie gesagt, ja, mit dem In-Mund-Drücken von der Zahnpasta, das kann ich jetzt auch nicht abschätzen. Ich persönlich mache halt nicht so. Ähm, würde es auch ehrlich gesagt nicht unbedingt machen wollen, aber ich halte es auch nicht unbedingt für unnormal, dass man sich über sowas Gedanken macht. Ich meine, äh, ich bin immer der Einstellung, äh, der Meinung, Zähne sind ja was, das hat man ja sein ganzes Leben, trägt man das im Grunde genommen mit sich rum. Und ich finde dann schon wichtig, dass man die vernünftig pflegt und sich da Gedanken zu macht auch. Weil äh, die behältst du dein ganzes Leben, die behältst du möglichst lange, die werden mit dir alt. Und äh, ich sag mal, dann ist es doch eigentlich normal, dass man die pflegen möchte und äh, 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 da eben auch äh, drauf achtet und sich da Gedanken macht, dass man sie jetzt nicht sofort irgendwie äh, verliert und dann nicht in 0,6 die dritten bekommt oder sowas. Ne? Das. Äh, halte ich für absolut nicht unnormal. Also da brauchst du dir keine Sorgen machen. So, jetzt hatte ich noch mal äh, so ein paar Fragen äh, ja zu Remote Systems. Das wollte ich mal testen äh, von Computer zu Computer, wie ich das mache. Äh, Wäre gut, wenn du mir das erklären könntest. hatte ich dir ja auch noch eine E-Mail zugeschrieben. Und dann habe ich noch mal so ein paar Fragen. Und zwar habe ich äh, auf dem Nano entdeckt... Betriebssystemauswahl und also äh, Multi-Boot-Systemauswahl, Entschuldigung. Und dann gibt es nochmal Betriebssystem wählen. Ich glaube, da öffnet sich dann dieses neue Micro-Boot, was du gebaut hast. Mich würde interessieren, was da die Unterschiede sind zwischen diesem Micro-Boot oder diesem Betriebssystem wählen Menüpunkt und der normalen Multiboot-Systemauswahl. Und ähm, ja, dann hatte ich jetzt durch Zufall äh, an meinem Notebook äh, was gemacht. Ich hatte eine Software, die dauernd Probleme auswarf, äh, Problemmeldungen auswarf und die ich nicht aktiviert haben musste beim Start. Habe ich deaktiviert über MS-Config. Äh, nicht auf deinem Blinzeln-Rechner, sondern auf dem Notebook hier, auf dem normalen Lenovo. Und da habe ich... Unter MS-Config, äh, ich glaube unter Start. Ja, ich glaube es war unter Start. Da habe ich dann gesehen, äh, dass da auch mein Betriebssystem angezeigt worden ist. Und dann gab es noch ein äh, Eingabefeld, wo irgendwas mit Timeout stand. Ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst. Ist das im Grunde genommen dasselbe, was zum Beispiel von der Multiboot-Systemauswahl auch angesteuert wird auf den blinzeln -Rechner? Oder macht die Multiboot-Systemauswahl nochmal etwas anderes bzw. was anderes möglich? Ähm, ich meine, bei dem MS-Config kann man sich ja auch viel zerschießen. Deswegen wollte ich das jetzt auch nicht wild ausprobieren, um äh, zu schauen, ob das im Grunde genommen davon angesteuert wird oder ob das derselbe Menüpunkt ist. Äh, würde mich nur interessieren weil äh, da war halt auch eine liste wo dann das betriebssystem stand in meinem fall c windows 10 standard betriebssystem daneben dieses timeout eingabefeld äh, mit einer zahl drinne. und das hat mich so ein bisschen an euer system erinnert an das multi boot system da wollte ich jetzt mal fragen wo da der unterschied drinne ist äh, beziehungsweise ähm, ob das ähnlich ist oder wie auch immer ähm, ja, wie gesagt, das mit den äh, äh, virtuellen Systemen äh, probiere ich aus. <lacht> da taste ich mich mal dran. Und ja, das waren eigentlich so erstmal die Fragen, äh, die ich an euch, äh, an euch noch äh, hätte, beziehungsweise an dich <lacht> noch hätte.
0: Und ähm, ja,
3: damit soll es das erstmal gewesen sein.
0: Ciao! Tja, das hier wäre jetzt Aufnahme läuft in Klammern 2. Von daher, das klingt jetzt so für mich, als wenn das eigentlich dein Teil 1 ist. Ist aber ja auch egal. Ähm, ich mag im Moment ehrlich gesagt mit der Software hier nicht schneiden, weil das jedes Mal komplett alles durcheinander geworfen hat. Äh, das heißt, ich habe mir eben mal Notizen nebenbei gemacht und deswegen gehe ich da jetzt mal komplett drauf ein. Das heißt, ich spiele das erst komplett ab und äh, gehe dann auf meine Notizen, die ich währenddessen gemacht habe, eben da ein. Zuerst sprachst du ja die Aufnahmegeschichte an, ob das... Mikrofon, quasi äh, das Olympus als Mikrofon genutzt werden worden wäre auf deinem Computer. Das kann durchaus sein. Allerdings wäre das auch nicht so richtig die Erklärung, warum er dann die Kilobezahl so weit herunterschraubt. Kommt mir dann auch wieder ein bisschen komisch vor. Ähm, ich hatte eben das mit dem Schneiden, das gleiche Problem hier mit dem Anrufbeantworter, äh, wo der Sascha drauf gesprochen hatte. Das konnte ich ja eben auch nicht wieder nicht schneiden. Und da bin ich mir ziemlich sicher, dass das eine sehr geringe ähm, auflösende Datei ist. Also das wird eine ganz niedrige kilobit sein. Und ich kenne das von früher her noch, wenn man mit solchen ähm, ja, kleinen Dateien, wenn die niedrig aufgelöst war, wenn man die äh, schneiden wollte, dann hatte ich da früher auch mit mancher Schnittsoftware äh, hier und da ein paar Probleme. Das war auch so, dass das nicht richtig zielsicher war, dass das durch den Anlag kam und so weiter. Ähm, das muss ich noch rausfinden, woran das liegt. Das scheint jedenfalls ein Problem zu sein, dass ich jetzt neuerdings in Opinion auch habe. Vielleicht hatte ich vorher auch einfach noch nicht so viel völlig unterschiedliche Aufnahmen. Das kann natürlich dann auch sein. Dann meintest du als nächstes, ja, mit der Geschichte mit den Zähnen, ähm, mit der Zahnpasta. Ich habe noch einen interessanten, eine interessante E-Mail von dem Salvatore bekommen. Ähm, hoffentlich vergesse ich es nicht, dann gehe ich da gleich auch nochmal näher drauf ein. Der hat da auch noch ein bisschen was dazu geschrieben. Äh, du sagtest, naja, Zähne pflegt man, damit man die bis ans Lebensende behalten kann. Ich muss ehrlich zugeben, bei mir ist das ein Problem gewesen. Ich habe da auch immer tipptopp im Schuss gehabt, musste immer zum Zahnarzt, weil immer alles paletti, konnte so wieder raus. Da hat er höchstens mal ab und zu Zahnsteine zu entfernen. Das war also alles prima. Bis ich zu einem ganz bestimmten Zahnarzt gegangen bin. Wenn man dem hätte glauben wollen, dann war plötzlich alles kaputt. Er hat die ganzen Backenzähne aufgebohrt und hat da irgendwelches Scheiße reingeschmiert. Und äh, ja, weil mir das eben komisch vorkam, weil vorher war alles in Ordnung, gehst du zu einem anderen Zahnarzt und der bohrt dir sämtliche Backenzähne hinten, naja sämtliche, vielleicht nicht, aber wirklich fast alle Backenzähne komplett auf, hüllt die aus, schmiert da irgendeine Paste rein, irgendeine Pampe da rein, Puh, keine Ahnung, ob das irgendwelches Zement war oder so, keine Ahnung jedenfalls äh, ja, hat es dann nicht lange gedauert, so nach und nach, das ging, glaube ich, so anderthalb Jahre später oder vielleicht ein Jahr erst sogar nur später, ging das dann los, dass die wirklich auseinandergeplatzt sind. Das heißt, sie sind gespalten der Länge nach durch und dann sind die richtig auseinandergeplatzt, die Dinger. Das heißt, ich habe hinten meine Backenzähne alle im Eimer. Ähm, das heißt, Pflege ist immer ganz gut und schön und prima, äh, ist aber leider immer noch keine Garantie dafür, dass du äh, mit deinen Zähnen zusammen alt werden kannst. Ich habe sie nicht ersetzen lassen, weil ich seither hatte ich wirklich dann eine Phobie gegen den Zahnarzt. Ähm, ich mag da nicht mehr dran rumschmieren lassen. Äh, ich habe mir jetzt also gesagt, gut, wenn es jetzt natürlich irgendwann so schlimm wird, dass ich da nicht mehr vernünftig mit kauen kann oder dass vorne mir vielleicht sogar ein Schneidezahn oder so fehlt, dann nützt es nichts, Dann muss ich wieder hin. Aber äh, seit die auseinandergeplatzt sind und der mir die alle kaputt gemacht hat, traue ich mich ehrlich gesagt nicht mehr hin. So, ich muss nochmal eben in die E-Mail zurückwechseln, was du noch so gesagt hattest. Ähm, Remote Systems muss ich dir kurz beschreiben, wie das geht. Das mache ich jetzt aber nicht hier am Podcast, da muss ich dir genau sagen, öffne das Programm, gib das ein und dann verbindest du dich. Also, was du schon mal tun kannst, kann ich dir gleich sagen, du wirst dir ein Passwort vergeben müssen für deinen Anwender, weil du dich mit diesen äh, Login-Daten, mit dem Anwender und dem von dir vergebenen Passwort, wirst du dich dann anmelden müssen. Und da muss ich dir auch gleich nochmal raussuchen, eine kleine Anleitung wie du dir das eventuell, wenn du das möchtest, so einrichten kannst, dass dieser Anwender automatisch wieder eingeloggt wird, wenn du den Rechner startest, damit du nicht jedes Mal beim Anmelden von Windows, dass du da dein Passwort erst eingeben musst. Das kann man alles automatisieren, dass er trotzdem in den Desktop hochstartet, aber eben dann mit deinem Anwender und deinem Passwort, das du vergeben hast. Und so kannst du dich dann auch von jedem anderen Rechner eben darauf einloggen und kannst dann damit arbeiten. Ähm, das muss ich dir zwischendurch mal schreiben, da muss ich im Büro sein, muss ich kurz mal ein paar Minuten Zeit haben und dann erkläre ich dir das per E-Mail. Dann hast du mit MS-Config gehabt, dass du da auch was gefunden hast, dass du die unterschiedlichen Systeme gefunden hast und darüber starten kannst. Das geht, äh, man kann da nicht alle Systeme drüber starten, aber es funktioniert tatsächlich auch darüber, dass äh, mein Multi-Boot-System, das ich auf dem Blinzeln-System äh, bereitstelle, das ist ja nichts anderes, als dass es die verschiedenen Systeme in dem äh, Boot-Manager von Windows ähm, konfiguriert. Und somit gibt es natürlich auch Möglichkeiten, dass man das von Windows selbst ausmachen können, kann. Außer, äh, unter anderem eben dem MS-Config hast du es gefunden. Da ist auch eine Möglichkeit, dass du es darüber umschalten kannst. Und dieses Time ist genau dieselbe Geschichte, wie du bei meinem Multi-Boot-System diese Wartezeit verändern kannst, wie lange das Multi-Boot-System nach Einschalten auf dich warten soll. Das ist eben was da äh, an Time dann mit drin steht in Sekunden. Kannst du also auch über MS-Config machen, finde ich nun nicht gerade ähm, komfortabel, würde aber dann zur Not eben auch funktionieren. Dann hast du noch das Microboot angesprochen. Das musste ich ja eben äh, programmieren, weil, wenn du dich erinnerst, hatten wir bei dir das Problem, dass aus irgendeinem mir bis heute hin unerfindlichen Grund mein Multi-Boot-System ähm, ja, langsam äh, reagiert hatte. Du hast einen, eigentlich einen schnellen Rechner. Und äh, das hat mir zu lange gedauert, bis meine Programme darauf gestartet waren, dieses Multi-Boot-System, bis das ähm, erschien, dass man damit arbeiten konnte. Das hat ja mehrere Sekunden gedauert. Deswegen habe ich dieses Micro-Boot nochmal programmiert. Da hatte man den Effekt nicht. Und dann kam ja irgendein äh, Update von Windows draufgespielt und zack, schon lief das alles wieder ganz normal, hätte ich mir die zusätzliche Programmierung sparen können. Du kannst mit Microboot also genauso arbeiten wie mit dem normalen Multiboot-Systemausfall von Blinzeln, ähm, kannst du machen, wie du möchtest, äh, macht im Prinzip beide das gleiche, die konfigurieren einfach dein Bootsystem um auf das jeweils gewünschte Betriebssystem. So, damit habe ich dann diese Geschichten hier durch und dann hole ich mir noch eben die dritte Datei von dir.
2: So, also,
3: nochmal ich, ein kurzer Nachtrag. Ähm, ich hatte gestern in der Willkommenszeit-Dokumentation gestöbert. Ich habe dir ja schon gesagt, dass ich äh, gelesen habe, dort sind ja auch die Einstellungen verzeichnet, dass das eine Pro-Lizenz ist, die ich auf dem Nano habe und die ist auch schon aktiv. Ähm, jetzt ist nur die Frage... In der Dokumentation wurde eine Home, eine Pro und auch eine Premium-Lizenz äh, erwähnt. Und bei der Premium-Lizenz wurde gesagt, äh, dass die die Funktionen der Home und der Pro-Version bietet und noch zusätzliche Dinge, die über den Blinzeln-Shop bestellt worden sind. Sind diese Zusatzpakete ähm, noch geplant? Also kommen die noch in den Blinzeln-Shop äh, oder sind die schon bestellbar und was hattest du damit so im, im Sinn? Also was äh, bedeutet diese Premium-Lizenz? Das würde mich noch interessieren. Das war's jetzt aber.
0: Tschö! Naja Niklas, du hast ja sicherlich mitbekommen, du hast ja einmal die Home-Version gibt es, ist ein normaler Standard Funktionsumfang, kann man ganz normal mit benutzen, ist sowieso immer generell kostenlos drauf, egal was man vom Blinzen bestellt. Und dann gibt es ist mir halt aufgefallen. Es gab halt Menschen, die wollten nochmal eben so ein kleines Trinkgeld nochmal spenden, spendieren lassen. Die waren einfach so zufrieden mit dem System, das, das sie gekauft haben, dass sie gesagt haben, äh, da möchte ich mich für erkenntlich zeigen und da möchte ich einfach nochmal eine kleine Spende machen. So, und dann habe ich mir überlegt, das ist ja mal ganz schön, dass, ich, dass wir dann mal vielleicht nochmal hier nochmal ein bisschen Trinkgeld und so bekommen. Freue ich mich aber wie kann ich mich denn dafür erkenntlich zeigen? Was, wie kann ich denn Dankeschön am besten sagen? Und dann ist mir so in den Sinn gekommen, okay, ich schraube ja ständig weiter an Willkommenszeit, dann habe ich den Funktionsumfang erweitert, eben zum Beispiel um die Fernsprechgeschichte und sowas. Und habe dann einfach gesagt, okay, wenn das wieder mal vorkommt, dass die Leute eine Spende am Blinzel machen, bekommen sie von mir diesen zusätzlichen Funktionsumfang der Pro-Version, eben geschenkt. So, und äh, das ist dann eine Geschichte, da können die Leute selber sagen, meinetwegen ich will jetzt vielleicht nur 10 Euro spenden oder ich will 20 Euro spenden. Ist alles shit, shit egal. Ähm, das ist einfach nur die kriegen als Dankeschön eben die Pro-Version dann. So, und dann habe ich mir überlegt, da kommt noch mehr Sachen rein, die ich reinprogrammieren möchte. Das zum Beispiel wie äh, der Timer und die der Kalender und sowas alles, dass man sich selber Termine eintragen kann, dass man automatisiert E-Mails verschicken lassen kann, E-Mails an Willkommenszeit schicken kann und so weiter. Und das wäre nochmal ein gewaltig größerer Umfang. Da bin ich ja mit angefangen. Das ist in deinen Willkommenszeit eigentlich auch schon drin, ist aber einfach noch nicht aktiv, ist noch nicht freigeschaltet, weil ich da noch weiter, immer weiter dran arbeiten muss. Und irgendwann, wenn ich da mal mit fertig bin, dann kommt das eben auch raus und dann gibt es noch mehr Funktionen. So, und, äh, da ist aber dann wieder so viel Arbeit drin, dass ich gesagt habe, da möchte ich dann wirklich eine Premium-Version draus machen. Das Spiel kennst du im Prinzip schon, nämlich wenn du jetzt äh, in dem Shop guckst, findest du ja verschiedene Funktionspakete, kosten 49 Euro und da werde ich das dann auch so machen. Das heißt, man kann dann über Willkommenszeit, kann man automatisiert E-Mails verschicken lassen, meinetwegen man möchte jemanden eine Geburtstag-E-Mail schicken oder sowas, auch per SMS kann das rausgehen und so weiter und so fort. Man kann Willkommenszeit per E-Mail ansteuern, aber das ist dann eben ein zusätzlicher Funktionsumfang, der über dieses Standardzeugs eigentlich drüber hinausgeht. Sehr erheblich, da kann man deutlich mehr verschiedene Möglichkeiten mit äh, umsetzen. Und da habe ich einfach gesagt, okay, das gibt es dann als Funktionspaket wieder. Das kann man dann extra dazu kaufen. Da kann man also dann die ganz normal über den Shop 49 Euro bezahlen, bekommt dann diese Premium-Lizenz. Und kann dann da diese anderen schönen Sachen auch mitmachen. Problem kennst du, mein Zeitproblem. Ich kann bisher nicht vernünftig weiter daran arbeiten, dass ich dorthin komme, dass ich endlich dieses Funktionsumfang von Willkommenszeit, den Angedachten, den endlich komplettieren kann und dass da alles so drinsteckt, wie ich mir das vorstelle. Gerade mit dieser schönen E-Mail-Schnittstelle und so, da freue ich mich natürlich schon drüber, wenn das alles so mal läuft. Ähm, ja, ja. Ich muss einfach warten, bis die Zeit dafür reif ist, dass ich mich da wieder dran setzen kann und wieder programmieren kann. Ich kann aber überhaupt nicht einschätzen, wann das passiert, wenn das so weitergeht, dass die Leute ständig Sachen bestellen. Da muss ich mich zuerst drum kümmern. Und desto weniger Zeit habe ich mich eben um sowas zu kümmern. Aber irgendwann kommt die Zeit, da bin ich eigentlich zuversichtlich, weil das schon immer so war. Es gibt immer verschiedene Dinge, die bin ich dann angefangen. da muss ich die erst lange Zeit liegen lassen, und das ist auch nicht so, dass man jetzt sagen muss, ich brauche dann nochmal irgendwie ein Vierteljahr nochmal, um das dann fertig zu machen. Sondern das sind meistens, dass ich so ein paar Abende einfach hintereinander Zeit brauche, um mich intensiv nur an dieses Programm zu setzen. Und dann kriege ich das innerhalb kürzester Zeit fertig. Aber bis ich diesen, diese, diese Schneise dazwischen habe, dass ich mich eben mehrere Abende nur mal an das Programmieren da dran setzen kann, das dauert eben seine Zeit. Das wird unbestimmt sein. Und irgendwann habe ich mal so einen Schub, dann kann ich da arbeiten. Und dann kann ich das nachliefern. Und dann gibt es das als Funktionspaket Willkommenszeit einfach über den Shop bestellbar. Zahlt man eben wie bei den anderen Funktionspaketen einmalig 49 Euro und dann komplett alle Funktionen damit mit die damit zusammenhängen. Und da kann Willkommenszeit dann eben nochmal eine ganze Menge mehr. Ich will da eigentlich diese E-Mail-Schnittstelle und so. Das möchte ich da alles mit reinhaben, weil Willkommenszeit im Hintergrund ja die ganze Zeit normalerweise dann mitläuft sowieso. Und ich möchte nicht mehrere Programme im Hintergrund ständig mitlaufen haben. Deswegen soll das in Willkommenszeit mit integriert sein. Wer aber diese zusätzlichen Funktionen wie diese E-Mail-Ansteuerung aber haben will, ja, der soll sie dann als Funktionspaket auch extra bezahlen, weil das ist nochmal eine ganz andere Geschichte vom Programmieraufwand her und äh, da brauchen wir dann auch wieder ein bisschen Geld dafür. Ich hoffe, soweit ist dir das dann klar. Das heißt, Premium kannst du jetzt noch gar nicht bekommen. Du hast jetzt im Moment das, was fertig ist, in Willkommenszeit kannst du jetzt so benutzen. Und irgendwann kommt da zusätzlich mal der Krempel noch dazu. Das ist so diese E-Mail-Schnittstelle, vielleicht FTP-Schnittstelle, dieses Ansteuern und so weiter. Das will ich in Willkommenszeit versenken, weil das ist ein Programm, das wird eh mit dem System gestartet und läuft im Hintergrund. So weißt du hoffentlich Bescheid, wie das jetzt zusammenhängt. So, aus einer Mail muss ich euch noch kurz erzählen. Die habe ich von Salvatore bekommen, noch zu der ganzen Geschichte mit der Zahnpasta und so weiter. Ähm, das heißt, da flattern immer noch so nach und nach noch Meldungen rein. Ähm, das sind alles Leute, die, die sich wirklich die Zahnpasta in den Mund drücken, macht Salvatore auch so. Ähm, ja, er hat das mittlerweile sich sogar so angeeignet, dass er das beim Duschen macht. Das heißt, er putzt sich die Zähne unter der Dusche. Ähm, bei ihm war es halt einfach so, dass er mal die Zahnpasta im Gesicht noch hatte, mal auf den Klamotten, das kenne ich auch alles Salvatore, es geht mir auch manchmal so, dass ich plötzlich irgendwie Zahnpastafleck mitten mit einem T-Shirt habe oder dass ich im Mundwinkel noch was habe, gut, wenn man nicht gucken kann, das ist eben das Problem, sieht man dann alles nicht, hat das da irgendwo hingeschmiert und dann ist das da eben so. Ähm, hast du also recht, ich kann das alles komplett voll nachvollziehen, was du mir in der E-Mail beschrieben hast, selbst ich habe natürlich schon mal gedacht, praktischer wäre es doch unter der Dusche, wenn du da einen Klecks Runtermachst, ist nicht so schlimm, das wird von der Dusche mit weggespült durch den Abguss, zack, weg ist es, kommst du so picobello sauber aus der Dusche, alles ist flott, alles ist super für den Tag. Ja, nützt bei mir nicht ganz viel, weil ich nicht jeden Tag dusche und schon gar nicht jeden Tag dann morgens. Und morgens, äh, ich muss dann einfach die Zähne als erstes geputzt haben, dass ich diesen Muff aus dem Schlaf äh, los bin, dass ich einfach morgens äh, das Gefühl habe, ich habe einen frischen Atem. Von daher müsste ich dann jeden Morgen als erstes gleich duschen. Das tue ich sowieso schon mal nicht. Und ich persönlich habe mir auch abgewöhnt, jeden Tag zu duschen. Seit ich körperlich nicht mehr großartig mich anstrengen und arbeiten muss, mache ich das einfach nicht mehr. ist ein bisschen überzogen dann. Bei mir ist es also nicht so schlimm, dass ich irgendwie nach dem zweiten Tag schon nach Schweiß rieche oder irgendwie fettige Haare oder so bekomme. Von daher dusche ich eben nur noch jeden zweiten Tag. Kommt sogar vor, dass ich nur alle drei Tage vielleicht mal duschen muss. Ähm, je nachdem, wie es zeitlich gerade so passt und ich dusche meistens eben mitten in der Nacht. Ich bin halt ein Nachtmensch und dann ist das oft so, dass ich auch dann dusche. Dann lege ich mich nämlich so ins Bett mit nassen Haaren und äh, ja, wenn ich dann morgens aufstehe, sieht die Haare trocken, sind zwar ein bisschen strubbelig und so, das kriegt man aber wieder hin, glatt kämen und fertig. Ähm, von daher habe ich eine andere Art und Weise zu duschen. Das würde mit meinem Zähneputzen nicht zusammenpassen. Somit reicht das nicht. Also Fällt das für mich flach. Aber ich habe mir da tatsächlich auch schon so die Gedanken drüber gemacht, genau das, was Salvatore jetzt macht, habe ich auch schon mal drüber nachgedacht, das wäre eigentlich am sinnvollsten und praktischsten. Dann hat Salvatore mir noch geschrieben, wie er überhaupt dazu gekommen ist, sich die Zahnpost an den Mund zu drücken. Und zwar hat er eines Morgens, äh, wollte sich die Zähne putzen, ja, dann hat er die Tube wohl schon aufgedreht gehabt, Zahnbürste in einer Hand, Tube in der anderen, ist ihm die Zahnbürste runtergefallen auf den Boden. So, und dann wollte er erst die Zahnpasta in der Tube irgendwo wieder hinlegen, hat aber gedacht, scheiß was drauf, jetzt muss er erst wieder zuschrauben, weglegen, dann musste sie erst wieder suchen. Ähm, ist ja unsinnig, ich will ja nur eben schnell einen Eingriff zu der Zahnbürste wieder hochheben, also hat er sich die Zahnpastatube einfach zwischen die Zähne gekeilt und hat dann auf dem Fußboden seine Zahnbürste gefunden. Äh, ja, und hat sich gedacht, ja wenn ich die Zahnpasta-Tube eh schon in, in zwischen den Zähnen habe, dann kann ich da auch mal kurz draufdrücken und dann habe ich die Zahnpasta eben auch gleich mit in den Mund. So kann es passieren, dass man äh, sich äh, Dinge aneignet, auf die man vielleicht sonst gar nicht erst gekommen wäre. Ich wäre persönlich, wenn ihr mir das jetzt alle nicht so geschrieben hättet und mir mitgeteilt hättet, wäre ich so selbst eigentlich gar nicht darauf gekommen. Ich hätte sicherlich, wäre ich nicht darauf gekommen, mir die Zahnpasta aus der Tube direkt in den Mund zu äh, drücken, wie gesagt, im Moment widerstrebt mir das noch, im Moment komme ich auch ganz gut klar, so wie ich klar komme. aber ich behalte mir das auf alle Fälle natürlich im Hinterhaupt. Das heißt, wenn irgendwann mal die Situation auf mich zukommt, dass das so, wie ich es bisher hinbekommen habe, dass das nicht mehr richtig klappt, dann werde ich das sicherlich auch mal ausprobieren, so wie ihr das macht, beziehungsweise eben die Mehrheit. Nach wie vor ist Niklas der Einzige, der das auch nicht so macht, der sich das zwischen die Borsten einfach drückt sozusagen äh, zielsicher zwischen die Finger. Und das klappt dann auch meistens. Ähm, ja, im Moment funktioniert es bei mir eben auch so ähnlich. Äh, klappt eigentlich soweit äh, bisher noch ganz gut. Aber ich musste eben mir auch schon helfen mit dem äh, Zahnpasta-Spender und so weiter. Aber seit ich das so ein bisschen umgestellt habe, äh, funktioniert das jedenfalls. Gut, ähm, ja, damit haben wir von Salvatore die Mail hier eben auch nochmal mit reingedrückt. Eigentlich bin ich jetzt wieder blank und habe alles soweit fertig. Wir müssen uns ein bisschen beeilen, aber wir sind ja auch zum Glück am Ende, weil der Akku ist schon wieder leer. Der ist eher einmal schon zwischendurch, eben, äh, der hat das iPhone schon komplett runtergefahren gehabt. Ähm, muss ich ein bisschen nachladen, jetzt habe ich bloß so ein paar Prozent drauf. Äh, auch wieder witzig. Ne? Will man eigentlich nur noch eben den Abspann drauf sprechen, eben sagt sich, ja, es sind ja jetzt höchstens noch Minute, vielleicht zwei Minuten, die man drauf sprechen will. Ausgerechnet bis dahin reicht der Akku dann nicht mehr und die ganze Kiste fährt runter. Ist aber egal, ich habe jetzt ein paar Prozent drauf, also jetzt mache ich mir im Moment jetzt nicht so den Kopf drum. Aber mehr als euch zu verabschieden brauche ich jetzt nicht. Jetzt haben wir schon wieder zwei Folgen mehr, äh, obwohl ich diese Woche gar nichts mehr machen wollte. Wir haben jetzt Samstag und äh, ja, ich glaube, ich habe jetzt Folge 110 und 111, glaube ich. Ähm, ist also schon ganz ordentlich, was ich euch diese Woche alles auf die Ohren gedrückt habe. Ich hoffe jetzt mal, dass es das jetzt war. Es sei denn, ihr schießt mich morgen schon wieder tot mit euren Audiobeiträgen. Ähm, die muss ich irgendwie dann abarbeiten und dann muss ich mal gucken, wie ich das hinkriege. Äh, Im Moment bin ich mir nicht so ganz sicher, ob das mit Opinion hier, ob da irgendwie ein Problem vorliegt in der Software oder ob das wirklich nur mit verschiedenen äh, gestreamten äh, Audiodateien zu tun hat. Im Moment tut ihr mir einen Gefallen damit, wenn ihr entweder mir kurze Schnipsel schickt, wenn ihr Audiobeiträge macht, dass ihr nur ein, zwei Fragen eben da reinpackt und mir die schickt. Wenn ihr eine lange Datei schickt mit mehreren Fragen und schickt mir das per E-Mail, dann schreibt mir doch eben vielleicht kurz, einfach nur so ein paar Kurznotizen, einfach eben die Wörter, dass ich nur Stichworte habe. Ich brauche nicht die ganze Frage oder so, eben nur die Stichworte, dass ich darauf eingehen kann. Dann kann ich euren Audiobeitrag notfalls eben komplett hier reinfügen. Und beantworte das dann hinterher. Ich persönlich mag es natürlich lieber, wenn ich dazwischen meine Kommentare packe. Aber das hat jetzt im Moment äh, in den letzten Folgen nicht geklappt. Ich muss erstmal nachher schauen, ob das an Opinion liegt, dass da irgendwie ein Update kam. Weil vorher gab es damit überhaupt keine Probleme. Kann aber genauso gut sein, dass das jetzt dadurch zustande kommt, weil ich natürlich unterschiedliche und sehr qualitativ unterschiedliche Audiobeiträge bekommen habe. Vielleicht kann er diesen Mix irgendwie nicht ab. Wenn ich das dann weiß, dann muss ich das auch irgendwie mir was überlegen, dass ich das so ein bisschen sortiere. Ähm, schauen wir mal. Dem muss ich noch auf die Spur gehen. Und äh, bis dahin würde ich erstmal mal sagen, ähm, macht's gut. Genießt das restliche Wochenende. Den Sonntag habt ihr jetzt ja noch vor euch, wenn ihr diese Folge relativ aktuell hört. Ähm, und wir schauen mal, was ich die nächste Woche dann wieder für euch dabei habe an Podcast-Folgen, ähm, kleine Überraschung habe ich hoffentlich auch schon. Ich habe den Podcast wieder irgendwo eingereicht, aber da komme ich dann dazu, wenn ich ein Okay von dem Unternehmen habe, äh, dass das jetzt geführt wird und dann kann ich euch noch eine Möglichkeit anbieten, wie ihr den Irgendwasser-Podcast euch dann anhören könnt. Somit sage ich, schönen Sonntag, bis nächste Woche, macht's gut, genießt das schlechte Wetter, heißt, bleibt drin auf dem Sofa, macht euch die Heizungen an und dann macht's euch gemütlich. Tschüss, sagt wie so oft, euer Kurt Hagen Du hörtest eine Produktion von Blinzeln Media. Wenn du uns kontaktieren möchtest, schreibe eine Nachricht an podcast.blinzeln.org oder über unser Kontaktformular auf www.linzel.org Linzel schreibt man in unserem Fall übrigens immer mit einem D in der Mitte. Sprich unter 05165 439 461 auch gern einfach auf unseren Podcast-Anrufbeantworter. Dann können wir deinen Audiobeitrag in einer unserer nächsten Sendungen verwenden. Für Lob, Kritik und eine Bewertung bei iTunes danken wir dir. Und freuen uns, wenn du auch bei unserer nächsten Sendung wieder mit dabei bist.